0: med mig, Maria Hörberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Tre år gammal står Donna Hariri på centralstationen i Stockholm med sin mamma och pappa. De har precis kommit till Sverige. Ett land som de har flytt till från det brinnande kriget mellan Iran och Irak. En flykt som har pågått länge och som har varit över berg och genom vatten. Nu står de där i sitt nya land och har lämnat allt de äger och har. Ett nytt liv väntar. En ny destination, nya hinder att ta sig över och nya möjligheter som kommer komma. Donnas nya destination blev Piteo. Hindren blev rättvisan och möjligheterna blev juridiken. Minnena finns kvar och samtalen från tiden på flykt- fortsätter och kommer aldrig ta slut. Det är en del av vad hennes familj är idag. Och för att förstå vad de är idag får de aldrig glömma- den historia som har tagit dem hit till Sverige. Deras nya land, där ABBA finns. För hur gör man ett val- när man är på flykt. Om vart slutdestinationen ska bli. Det är en helt omöjlig situation att sätta sig in i om man aldrig har behövt att göra detta val. Hennes pappa älskade Abba och valet blev Sverige. I podstudion är det lugnt, tyst och med bara en dov lampa som lyser. Vi slår oss ner i de rosa fåtöljerna och startar igång samtalet om Sverige 2015 och Donna Hariri. Donna, som bland annat grundat juridisk rådgivning i Husby, rörelsen juristerna på Stockholm Central under hösten 2015 som samlade hundratals jurister i syfte att bemanna stationen med juridisk rådgivning för alla människor på flykt som anlände. Samt var ett programledare för det prisbelönta tv-programmet Justitia på SVT som är det första programmet i svensk tv där man förenklar juridik för en yngre målgrupp. Hösten 2019 debiterade hon med boken Fatta lagen. Hon medverkar även på TV4 Nyhetsmorgon regelbundet med hennes egna programpunkt, koll på lagen. Och nu hälsar vi henne varmt välkommen hit till oss. Tack snälla. Vi har ju mycket att prata om idag,
1: men jag tänkte börja med att kolla hur mår du idag? Vilken fin fråga att få. Det känns som att vi sällan ställer den till varandra faktiskt. Men jag idag mår jag bra. Jag eh, har varit i eh, Irak, mm. eh, Bagdad. Och så plötsligt så sitter jag här var på nya mm. i morse. Mm. Jag har ett stående inslag där som heter koll på lagen. Och nu sitter jag i det här trygga, lugna, fina rummet. Det är ju allt annat än det jag har sett de senaste två veckorna i alla fall.
0: Ja, men berätta, vad var det för resor du har varit på?
1: Ja, men det var väl, jag har hört folk prata om så här livsresor tidigare. Jag har riktigt fattat vad det har varit förrän jag gjorde den själv. Det har, mm. Du kommer säkert komma in på flykten, tänker jag. Eftersom mm. det är en, en så stor del av mig. Men jag har aldrig sett Irak. Det är ett land som mina föräldrar flydde ifrån. Mm. Jag växte upp med historierna om Irak, om Bagdad, om husen, om gatorna, om doften, om maten och allt. Och jag har ju drömt och rit. Mm. och pratat och samtalat om Irak utan att ha sett det. Du har varit där eh, mentalt. Absolut, och mm. skapat egna bilder och illusioner och, mm. och fördomar. och sådär. Så att, eh, nu vet jag på ett annat sätt vad jag pratar om framöver mm. och var jag kommer ifrån. Mm.
0: Men var verkligheten likadan som du hade funderat på tidigare. Nej,
1: inte alls. Mm. Så jag hade väl en bild av att det var, så som media målar upp det, eh, oerhört krigsdrabbat och väldigt mörkt. Och jag hade en bild av att människor inte gick ut efter klockan sex och att man liksom fick väja för explosionerna. Så var det ju absolut inte, utan det är fullt på gatorna, trevligt, glatt, varmt, vackert. Eh, ja... Mm. Eh, ett litet paradis Jag är, är mycket lyckligt lottad Som har den platsen att åka till framöver
0: mm. För du kom hit när du var eh, Tre år gammal mm. Och då kom ni till centralstationen Ja, ja. Mm. Hur Kommer mm. du ihåg någonting från det?
1: Eh, nej Så mina föräldrar är från Irak som mm. sagt eh, Och blev utkastade en natt Och hamnade i Iran mm. eh, Och strax efter föddes jag i ett så kallat flyktinggetto kanske man faktiskt kan kalla det mm. för och levde för du, där de första åren ja, sen för kom du, jag till centralstationen
0: Ja för du berättade att du, äh, de träffades där va? Exakt, exakt. Uh.
1: de var gamla liksom, universitetskompisar, helt uh. bizarrt. Och eh, fick fly eller fly, blev utkastade från sina hem med någon veckas mellanrum. Mm. Eh, min mammas familj och min pappas familj mm. efter en vecka och sen i detta oerhört crowded Tehran mm. <laughs> mm. såg min mamma och min pappa på gatan. Uh. Och ropar efter honom och eh, ja, men tänka sig bara. Men du vet, det, är ju, det är ju så stort att man inte ens kan tänka, föreställa mm. sig en sån sak. Att, att se en gammal klasskompis eh, i ett nytt land plötsligt. Mm. Mm. Och de gifte sig och så föddes jag. Mm. Mm. Mm.
0: Men var det kärlek vid för första gången Nej men det
1: här finns det delad mening. Min mamma ja. menar på att nej, absolut <laughs> inte. Hon bara ropade på honom för att hon blev så glad ja. och han menar på att det var en mycket tydlig indikation på att hon var intresserad. Ja. Ingen vet Nej. vad som är sant och inte. Men, ja, men du vet, två människor som satt på flykt plötsligt hade allt, har plötsligt absolut ingenting Nej. möts i ett främmande land. Jag tror inte så kärlek vid för första enkastet var det viktigaste utan för dem var det bara att hitta någon Trygghet. som förstod. Liksom.
0: Ja, de kände något, något som, som visste. Ja, men precis. Mm. Kom från samma. Mm. Mm. Men när du var tre år, äh, mm. och hur, hur, liksom, hur såg resan i Sverige ut sen när du kom
1: hit? Då? Efter en mycket, mycket lång och väldigt dramatisk flykt till Sverige. Mm. Äh, fängelse i Syrien, äh, be, ingen mat. Alltså. Mm. Äh, det var en väldigt brutal hur väg. Var, hur
0: lång var flykten?
1: Äh, den var ungefär ett år. Mm. Äh, och jag var enda barnet som liksom, mm. hade med sig äh, smugglare och rivna pass. Och, och allt vad det var, så hamnade vi precis, ja, hamnade i, i Sverige. Mm. Och på centralstationen i Stockholm, och sen tog vi oss uppåt mot Piteå, mm. där jag mer eller mindre växte upp. Jag levde, bodde där tills jag var nio-tio år gammal. Mm.
0: Mm. Vad har du för första minnen då?
1: Ja, mina... I vart fall starkaste minnen, kanske också faktiskt de första, är, nog från, är från Piteå. Eh, trygghet, jag minns att det var väldigt roligt. Jag hade väldigt roligt. Jag minns att jag hade en eh, jag minns min spark. Jag hade mm. en spark, mm. så stereotypt, i Norrbotten. Men, eh, men jag hade en spark som jag åkte runt med genom så här, Piteås gator. Hem och till skolan och sådär. Jag starka minnen från förskolan, att alla var så snälla, att det var lugnt, att det var rent. Eh, mina absolut bästa år i livet fortfarande mm. var mina första år i Piteå. Mm. Mm.
0: Vad tyckte dina föräldrar om Piteå
1: då? Ja, de till skillnad då från mig kanske och min bror så tyckte de nog att det här var nej men de tyckte såklart att det inte var så här det skulle bli. Liksom.
0: Mm.
1: Flykten du vet när Ofta när man pratar om flykten så tänker man att det finns en slutdestination. Det är aldrig så. Alltså mm. blir du fråntvingad ditt hem och din plats och din trygghet du kommer aldrig komma hem igen. Mm. Och det har liksom präglat mina föräldrar hur mycket de har försökt skapa ett hem om det var Pitu eller sen när vi fortsatte ner mot Småland så har, har liksom den, här, den här ständiga den här sökandet och jakten efter att bara få komma hem eh, funnits. Och det är så när man mm. har flytt. Liksom. Mm. Så de tyckte väl att det här var super superbedrövligt. Eh, liksom. mm. Och det var inte så här det skulle bli. Dessutom att hamna i Piti och alla ställen. Mm. Snällt och fint och omtänksamma människor men iskallt och mörkt. Och, och långt från civilisationen. Liksom. Mm. Från, ett, eh, från att ha människor runt sig till att vara själv. Mm. Såklart oerhört svårt. Mm. men jag skapade mig en tillvaro ganska snabbt och började prata pitemål mm. Mm. <gör> Jag hade en väldigt grov, grov pitemål och, och hade vänner och var nog den enda som såg ut som jag gjorde men det var ingenting alls som någon, in, liksom, ingenting som kom på tal överhuvudtaget utan alla var välkomna det var en mm. annan tid på den mm. tiden mm. Mm.
0: Men hur klarade liksom, du skapade ett eget liksom, liv och, och, och växte upp där med dina föräldrar då? Hur klarade de av liksom, att komma liksom, den tillvaron?
1: Mina föräldrar levde nog mycket genom mig och min bror. Mm. Eh, jag är eh, mm. min bror är fyra år yngre än mig. Men framförallt genom mig skulle jag säga att de ändå såg att jag mådde bra och att jag hade mat och att jag skrattade. Och att jag, mm. jag drabbades av ganska... Jag blev väldigt, väldigt sjuk under flykten och mm. benskörhet och sådär mm. i fängelset också fick diversa olika sjukdomar. Eh, så att de var väl nog bara väldigt glada över att jag hade klarat mig och, och levde genom, vi, genom mig. Mm. De fick också en fråga, på den tiden fick man frågan om man var irakisk flykting i Iran, att välja mellan... Då hade, Iran, eh, då hade England och Sverige öppnat sina gränser och man kunde då få välja och... De satt där mycket och diskuterade med mina föräldrar vad, vad, vilket land ska vi välja. Och då, true story, pappa mm. älskade Abba. Mm. <laughs> eh, han, hade, han, hade, han visste ingenting om Sverige annat än att det var kallt och att, det, att Abba var där.
0: Mm.
1: Han trodde säkert att han skulle träffa dem på gatan så mm. var det ju inte. Och av valet Sverige, tror jag dig. Så att, eh, nej men de hade väl försökt rusta sig men det blev inte riktigt som, som de hade tänkt sig. Kanske hade de också trott att vi skulle vara i PIT något år och sen skulle vi hem igen, men så blev det ju inte. Nej. Men de har nog eh, alltid levt genom mig. Mm. Hur var du som barn då? Eh, ja, det borde fråga mina föräldrar. Mm. Ja, eh, jag eh, är väldigt blyg. Mm -hmm. eh, fortfarande väldigt mm -hmm. blyg, mm. men det tror man inte, nej. nej. Eh, ville nog mest vara i bakgrunden tog, inte alldeles, tog liksom nästan ingen plats alls mm. eh, men var väldigt uppmärksam på, på orättvisor mm. eh, jag steppade alltid in redan som barn när jag tyckte att någonting inte var rätt då sa mm. jag ifrån annars var jag, eh, var jag helst längst bak liksom.
0: mm. Vad var det som du kände som barn inte var rätta? Liksom, vilka orättvisor var du identifierade då?
1: Alltså jag minns på förskolan flera gånger när eh, fröknarna, när jag tyckte att fröknarna var för hårda. Mm. Så kunde jag gå fram och säga till. Ah, ja, ja. Jag var väldigt verbal också som barn. Mm. Så jag var liksom liten men ändå ganska gammal själ. Mm. Eh, jag, tyckte inte, jag, tyckte inte att, jag tyckte inte om att bli... Liksom, jag ville bli behandlad med respekt. Det, var liksom, det bara fanns i, i mig att jag ville bli bemött på ett schysst sätt och ville att andra också skulle bli det. Eh, med tiden så kom det här mer och mer såklart att handla om, om rättigheter och skyldigheter och jämlikhet och jämställdhet. Det kom också väldigt väldigt tidigt mm. här med feminism. Alltså jag mm. kommer från en miljö med väldigt starka kvinnor. Jag kunde inte tåla att en man någonsin såg ner på en kvinna. Det var jag inte alls mm. så gammal men jag kunde direkt identifiera den, den typen av härska tekniker och strukturer. Mm. Så att jag... Eh, Nej, när, det var, när jag kände att det inte riktigt kändes rätt då, då sa jag alltid ifrån.
0: Mm. Och vad fick du för liksom, bemötande då?
1: När du kom och sa till? Ja, ah, det... typ en meter lång. Ah, mm. <laughs> Men jag i mitt hem och bland min släkt så har jag alltid eh, fått väldigt mycket respekt. Ehm mm. um, um, de har alltid, liksom, sedan jag var barn, sett upp till mig. Fått mig att känna mig viktig och betydelsefull. Att jag fyller en funktion. Man har liksom, rådfrågat mig. Man inkluderar mig i besluten. Jag har, aldrig, jag har inte växt upp med att någon ser på mig uppifrån. Utan, utan man tittar på mig. Liksom tittar, ser mig i ögonen och frågar vad jag tycker. Och så där. Eftersom man också vet... Vad vi, vi har ju gått igenom allt tillsammans. Mm. så att Vi är liksom ett så starkt team. Um, mm. Fröknar och sådär när, när jag var yngre Kanske bara Låg och lyssnade mm. Men med åren blev det ju såklart Tuffare
0: mm, För dem att lyssna
1: Och inte klappa mig På huvudet Nej. För det började komma eh, I min tonår mer mm. och mer mm.
0: Att lärare gjorde det mm.
1: Mm. Vad hände med dig då? Vi flyttade ifrån Piteå där när jag var runt 9-10 och hamnade i Jönköping. Och jag då oerhört verbal och tydlig hade bestämt mig för att jag skulle bli jurist. Mm. Mm. Och det var väl där det började. Mm. De här tankarna kring krig och fred fanns där hela tiden. Mm. Sakta kommer de att handla mer och mer om, om, om orättvisa, rättvisa och snart fick jag reda på att det fanns något som hette juridik mm. och, och en lagbok. Och, och då i dig i att ja, men det här med rättigheter och skyldigheter är ju oerhört intressant. Mm. Tänka mm. sig att det finns en lagbok, jag minns mm. så väl. Men ändå gör vi det här mot varandra. Och det mm. var också det jag köpte min första lagbok. Och Det var väl första steget i mm. den här, min riktning då, mm. <laughs> mot att bli jurist.
0: Men hur kommer det sig att...
1: Då är du tolv år. Jag är 12 år och min första ja. lagbok. Det är helt sjukt. Ja. Ja. Jag liksom slukades och bara hamnade i den här världen av böcker och läste oerhört mycket böcker. Mm. Och så hade vi ett antikvariat jag växte upp och gick förbi där. Och en dag så såg jag att det såg en bok där som jag aldrig hade sett. För jag, i min värld hade jag ju läst alla böcker som mm. fanns. Och det var mm. den här boken där. Jättekonstig också mm. eh, Och jag har inte läst den Och den är tjock och den är blå eh, Och den känns lite magisk ut Och jag mm. gick in på det antikvariatet Var och varannan dag och Bara hej vad kostar den där boken De var sju spänn, varenda gång mm. frågade Och eh, till slut köpte jag med mig den hem I den vevan hade jag då hört Och förstått eh, att det fanns något som heter lagbok Och att i den så stod det Vad man får och inte får göra Det var så mm. jag hade tolkat mm. den mm. Och jag tänkte att ja, men det är nu det händer mm. Det är nu det vänder Mm. Eh, nu tar jag liksom med mig den här boken hem och så tar mm. vi liksom makten. Mm. Mm. Det var mitt mission som tolvåring att ta hem makten.
0: Mm. Och när du kom hem med den här boken då? Ja. Alltså, ja, men jag gick
1: för Jag kommer ihåg det såhär väl för jag gick igenom min förort med den här boken i mm. min värld var det här det som på en amerikansk mm. film i slow motion och alla bara wow typ. mm. Ingen brydde sig förmodligen och ingen <laughs> var förvånad heller för att jag hade köpt den här boken Det var liksom någonting jag absolut hade kunnat göra Men fanns det några paragrafer eller något, något sånt som du förstod? Eh, arbetsmiljölagen <laughs> det är tråkigt tyvärr men den var väldigt, tyckte jag, väldigt enkel mm. eh, och den vet jag att jag lärde mig nästan utan till eh, och började kräva eh, miljörättsliga rättigheter på skolan mm. för
0: då eh. tänker jag såhär, tidigare så då pratade du om vad du kände mm. var rätt och fel nu så här, helt mm. så hade du ju en lag som mm. då kunde be du emot som, tog de emot det på ett annat sätt då när du kom med sådana argument? Eller var det ännu mer klapp på huvudet? Eller hur? Nej,
1: men alltså, jag tror att eh, det här med att bli klappat på huvudet om du trodde på det kom när jag började berätta för vuxna i min att jag skulle bli jurist. Mm -hmm. ja. eh, jag fick inget stöd i det alls, förutom om mina föräldrar mm. skulle jag säga. Mm. Eh, man tyckte att jag var överambitiös. och jag visste inte vad jag vad gav mig in på att jag skulle ha en plan B var återkommande. Mm. Eh, hela tiden, dag in och dag ut, hörde jag att jag skulle ha en plan B. Du vet, donna, kommer språket räcka till? Och, och du vet, dina föräldrar jobbar på fabriker. Jag minns så väl att en studievägledare sa till mig att jobba på fabriker är också ett jobb. Mm. Eh, mina föräldrar gjorde det då. och eh, Men jag köpte inte riktigt det, utan... Jag står på mig. Mm. Ska man fråga sig hur det kunde komma sig men, men jag hade väl tillräckligt mycket skinn på näsan och livet hade väl visat mig att vuxna inte alltid har rätt.
0: Ja, det känns ju som att du verkligen har lyssnat på din inre kompass ja, genom, jag, från start. Jag, jag
1: har fått det är det enda jag har haft i mångt ja. och mycket. Så ja. att, eh, jag var fullt övertygad om att vuxna kunde ha fel. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Det skulle mycket till för att jag skulle lyssna på en vuxen. Mm. men dina vänner och så runt omkring då? Nej, men mina vänner eh, tror jag inte brydde sig så mycket om, om det. Att, att jag var ambitiös och hade drömmar och mål och så där. Det var bara den jag var. Jag, mm. jag skilde mig nog ganska mycket från mina vänner från första början. Jag menar, jag tyckte om att läsa, de tyckte om att hänga på ett annat sätt mm. och så, där. så att jag... När de, 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 de tror jag inte... Det där det kan jag inte minnas att det var något, någonting kring det. Mm. Men, men vuxna runt mig sa upprepat antal gånger att det här blir nog lite för svårt för dig. Mm. 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 Men så blev jag jurist.
0: Ja, men det blev ju det. Mm. Vad pluggade du på gymnasiet
1: då? Då läste jag någonting som hette samhäll, barn och fritid. Ja. Fanns inte innan, fanns inte efter. Det var ett totalt Nej. misslyckat <laughs> program, men man hade <laughs> försökt. Men då var det någon form av... För jag hade också då i detta bestämt mig för att jag skulle bli barnrättsjurist. Var det, så. Ja. ja, just det. Så var det. Så att då tänkte jag att det här blir perfekt. och är jag samhällskunskapen där och så har jag barn unga mm, på något mm, sätt. Mm. Men
0: du måste ju ha fått bra betyg
1: då för att komma in på juristlinjen sen. Eh, ja, precis. Jag visste ju vad jag behövde ah. för att komma in. Ah. Eh, så jag gjorde mitt så gott jag kunde. Ah. Och kom in. Och, ah. och det trodde inte att jag skulle göra. Jag, dels så trodde inte jag att mina betyg skulle räcka faktiskt. Mm. Eh, och dels så var det liksom, eh, för stort för att tro på på något sätt. Men mm. Så kom brevet om att jag blivit antagen. Och så flyttade mm. jag till Örebro. Det jag började plugga mm. en månad efter min student.
0: Mm. Men hur kändes det när brevet kom då? Vet när du, du fick det beskedet?
1: Det <laughs> jag har faktiskt inte tänkt tillbaka på det förrän nu när du ställer frågan. Men det var... Eh, ja, jag har nog aldrig känt så mycket inom mig som jag kände då. Mm. Det var en... Ja, en känslostorm. Mm. <laughs> så, eh, jag hade precis tagit körkort. Jag minns att jag öppnade brevet, satt, sprang in, såg att jag hade kommit in, hoppar in i bilen, gasade till mina föräldrar, till deras jobb när jag var på fabrik och eh, visade upp det och grät och gick hem och började packa. Typ. Mm. Mm. Eh, gick väldigt snabbt och sen efter en månad så, så var jag där.
0: Ja, för Det var ju verkligen beviset på
1: att, att det går Ja, att det går att det går. Absolut.
0: Mm. Men blir dina föräldrar chockade då? Eller var de bara så här, ja?
1: Nej, de blev nu precis som jag ja. också, också. Jag tror att det också liksom, eh, glittrade till i deras bröst och att de kände att det här är enormt. Jo, men såklart att det, det var stort för oss alla. Mm, mm. Eh, ja, men du vet att att ha gjort den här resan som jag och mina föräldrar har gjort eh, tagit oss fram försökt tillsammans alltså som ett team så är all glädje liksom mm. delad och all mm. sorg delad och, eh, vi är liksom en, en, en grupp liksom, mm. som har tagit oss framåt mm. så att såklart att de kände samma sak som jag verkligen mm.
0: Mm. Mm. och de måste ju också ha känt att det blev rätt val då i det här liksom famlandet genom flykten och komma hit känna sig rotlös hitta sammanhanget mm. och sen får de en dotter med en stark dröm, drivkraft mm. och plötsligt så är pappret på att det har händer nu.
1: Ja, verkligen. Det är ju otroligt verkligen. otroligt fint. Absolut och, och eh, livslusten och livsglädjen och eh, tålamodet tror jag också, hos dem blev liksom lite starkare mm. eh, att så här, okej, men nu är det ett nytt kapitel här. Vi har mm. inte kommit hem än, men mm. eh, vi går in i en ny fas. Liksom. Mm. 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 Och så ska
0: du börja ju juristutbildningen. Jurist. Ja. Ja, Hur känner du, du då, då liksom, innan den startade? Svackar i självförtroendet någonting på vägen? Eller var det liksom...
1: Nej, självförtont svackade inte alls, nej, nej inte överhuvudtaget. Jag var, kände mig eh, oerhört rustad, jag mm. hade ju fattat att, att det kom att bli. hallo boken. Ja, men, boken för... ja. jag känner så här, jag är en enda tolvåringen. <laughs> Kanske i Sverige någon som har läst Mm. Lagboken. Nej, men jag kände att jag hade ganska bra koll faktiskt. Men, ja. men och så kom jag också såklart dit med mina förutfattade meningar om, om, om vem juristen är och hur juridiken ser ut och hur juriststudenten ska bete sig. Men jag mm. kommer ihåg att jag köpte en kostym. Alltså, vet, jag kommer från förorten mm. och eh, växer upp på extensbotten minimum och vi liksom hänger i centrum. Och jag, och mina polar, och jag liksom. Mm. Eh, eh, men du köpte i kostym? Ja, och det var så. Jag, jag tror att jag skulle kvävas i den där dressen som jag hade köpt och skjorta och du vet, klackar. Ja. Och, och tänkte att det är så jurister gör och det är så jurister ser ut och kommer dit. och Jag kommer ihåg att vi satt och så det här varma den här varma oh, sunkiga hörsalen, jag och 300 juristudenter som alla hade tänkt som jag förmodligen. Mm. Alla satt med kostym. Alla satt med alldeles för ja oh, väldigt så... Eh, Trångt och eländigt och så kom vår professor in och jag tror inte det tog, jag tror inte det tog mer än två minuter innan han berättade för oss att så här, välkomna, nu tar ni på er juristglasögonen och då förstod jag också där och då att eh, nej, jag kom inte hit och hela vägen ända fram till den här liksom punkten i mitt liv att någon ska berätta för mig vad jag ska göra. Utan då förstod jag väl att jag kommer få göra det här på mitt sätt.
0: Mm. Vad var det han menade med det?
1: I min värld, för mig, så menade han på att eh, jag tolkar det som att han menar på att nu blir ni liksom paragrafryttare. Mm. Eh. Nu, gör ni, nu ska ni alla göra på ett visst sätt. Mm. Och, och faktum är att det också blev så att, att juristutbildningen är oerhört, eh, tycker jag, trångsynt. Jag har kritiserat den många gånger tidigare under många, mm. många år. Jag tycker att man indoktrineras mycket snabbt i ett okritiskt häng. Det finns inget samtal om genus och normer och du vet, eh, eh, samhällsengagemang. Mer och mer nu, då fanns det inte överhuvudtaget mm. och, jag kom ju dit för att jag skulle ta hem makten. Mm. Förstår du? Jag kom mm. inte dit för att någon skulle berätta för mig hur de tyckte att jag skulle göra. Jag hade tydligt mission. Mm. Jag kommer från en marginaliserad grupp. Vi har inte koll på våra rättigheter och skyldigheter. Det är dags att det vänder. Det var liksom mitt tydliga mål. Så äh, men där blev det väldigt tydligt för mig faktiskt den första dagen att äh, ja, jag får göra det här på mitt sätt. Mm. Mm.
0: Och hur förhåller du dig till till utbildningen sen? Alltså...
1: Men jag eh, gjorde som alla andra gjorde det jag skulle mm. eh, pluggade väldigt, väldigt mycket juridik är, visade mm. sig vara också precis som jag trodde, mm. väldigt tufft tog av mig kostymen dock och bara var mig själv mm. eh, eh, och trots att jag då kom med den här tydliga planen om att jag bara skulle ta hem kunskapen och ge den till mina så eh, som jag sa så går det så snabbt Mm. Så väldigt snart så blev jag ändå som alla andra, mer eller mindre. Och hade lärt mig att den goda juristen jobbar på advokatbyrå och inget mm. annat. Den goda juristen blir domare, åklagare. Mm. Majoriteten, av de som föreläste för oss, kom från byråer. Alla minger var arrangerade av fancybyråer och sådär. Så, där. så att min värld måste jag ändå få säga smalnades av där under början av utbildningen trots allt.
0: Mm. Men fanns det någon som du liksom delade samma liksom grund med? Nej, det, fanns inte. Inte, nej,
1: nej, nej, det nej. fanns inte. inte under utbildningen och inte heller jurister jag kunde se upp till utanför liksom, som var nej. yrkesverksamma. Nej. Vet du, jag letade efter det så mycket. Jag liksom suktade efter att hitta någon som bara förstod hur jag tänkte. Men jag mm. gjorde faktiskt aldrig det och, 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 och kanske också där av att jag sakta sakta också var så ja, ah, men de har väl rätt. En jurist mm. ska nog kanske hålla på med brottmål, fakturera mm. och eh, ta på sig en kostym. Mm.
0: Mm. för du hamnade på en advokatbyrå. Ja,
1: jag gjorde det. Ja. Mm, jag gjorde det. Eh, I den här vevan eh, där i början av utbildningen så fick jag frågan om att göra tv. jätte mm. eh, Det bara hände <laughs> av en ja, slump.
0: under utbildningen. Under utbildningen. DPS ja, ja, precis. Okay.
1: Och jag fick av en slump frågan om jag ville göra tv och eh, det här. Det, juridik hade aldrig förklarat alltså det hade aldrig hänt i svensk tv-historia att man förklarade förenkla juridik för en ung målgrupp, det här var justitia mm. det var ett, ett juridikprogram för unga mm. det hade aldrig skett tidigare och de frågade om jag ville vara med och göra det.
0: Men hur fick du den frågan?
1: Ja, men det var någon som frågade någon som kände någon och så fanns jag där lång historia, uh -huh. men den kom till mig uh -huh. <laughs> och jag tackade ja uh -huh. eh, och börja göra justitia och eh, det var i samma veva som jag då hade landat i, okej okay, de har rätt en bra jurist ska vara på byrå mm. så kom det här, väldigt tydligt folkbildande ändå, sätt att använda sig av juridiken men, men vi gjorde justit så jag blev väldigt framgångsrikt mycket uppskattat, jag fortsatte mina juridikstudier, tog examen och hamnade ändå på en advokatbyrå men jag hade ju ändå liksom tvän med mm. mig jag hade förstått vilken effekt den kunde ha. Mm. Jag hade förstått att ja, det, det funkar att jobba med juridik på andra sätt också. Men jag ska göra som jag blir lärd liksom här och, mm. och börja jobba med brottmål.
0: Mm. Och hur var den världen då?
1: Det var inte min värld. Nej. Uppenbarligen absolut inte min värld. Det var, eh, jag kom, kom till en byrå som också levde upp till den här klassiska stereotypa bilden verkligen av, en, mm. av hur en advokatbyrå är. Mansdominerad, mycket... Eh, eh, det yttre var oerhört, vi hade en chef som tittade på våra naglar och så hur vi såg ut, var liksom, mm. det var oerhört viktigt vad man hade på sig det var långa nätter, eh, mycket pengar, eh, mycket brottmål mycket grov, grova, grova mål men det kändes inte alls bra, jag ska säga att inte att de tittade på hur jag såg ut som var det jobbet utan att faktiskt människor behövde ta lån för att ha råd med mig mm. eh, gjorde så ont, det var liksom mm. så fel att jag skulle vara så dyr mm. jag såg också ganska snabbt att de som kom till mig var ändå någorlunda privilegierade, jag menar mm. förvisso att de har problem och behöver juridisk rådgivning och juridisk stöd men, men å andra sidan var de, de visste att jag fanns, de hittade mm. till Drottninggatan, de visste om att de hade rättigheter och skyldigheter, mm. de hade råd hade de inte råd kunnat få genom ett lån det var inte mina Nej. Förstår det var inte Nej. det jag kom ifrån Nej, det var inte det jag ville det skulle inte bli så här och, och samtidigt som alla runt mig jurister som jag kände var så här, men det här är ju drömjobbet åh, oh, vad grym du är och sådär. Nej, men det, var, det naggade i mig, det gnagde det var liksom fel varenda dag och jag började, jag började sadla det om, försökte någorlunda sadla om från brottmål till en annan typ av brottmål som handlar om att mer företräda barn mm. så jag blev särskilt företrädare för barn så mina klienter blev plötsligt 5-6 år gamla och tänkte att det kanske hjälpte. Det gjorde det inte alls utan det var fortfarande svårt. Och sa upp mig till slut. Telefonen ringer och Donna svarar.
0: Det är hennes vän som behöver hjälp. Hon är på centralstationen och det är höst. Hösten 2015. Och centralstationen är full av människor på flykt. Människor som behöver hjälp. Hjälp med vatten och bröd. Vi behöver din hjälp Donna. Kan du komma hit? och bred mackor. Vi som är här räcker det inte till. Centralstationen tänker Donna. Det är inte långt ifrån där hon är nu och självklart ville hon hjälpa till. Hon visste det för att hon var liten, vad som var rätt och vad som var fel. Hon beskriver sig som blyg men det har inte stoppat henne under sin barndom, genom sin ungdom och det kommer inte stoppa henne nu heller. Människorna hon mötte behövde vatten och mat- men de behövde även det som sedan hon- var tolv år gammal rustat sig för. Ge alla rätt till juridisk rådgivning. Genom juristutbildningen, genom arbetslivet- och samtalen med sina nära- har hon försökt att hitta en plats- där hennes syn på juridiken kommer till användning- på bästa sätt. Och nu på centralstationen 2015- blir cirkeln sluten. Det är det här hon har kämpat för. Det är det här hon har rustat
1: sig för. Och det är precis det här hon är född till att göra. Det här var hösten 2015 och det var precis i början av det som då sen kommer att kallas för flyktingvågen. Mm. Jag hade inte åkt förbi centralen så jag hade inte riktigt koll på det. Det var precis kanske första, andra dagen kommer dit. Men jag hör på henne att det här är viktigt så jag, jag, jag minns att jag avrundade mitt möte och gick dit och insåg väl precis i samma sekund att såklart människor i nöd behöver mat och vatten och en tolk och eh, pengar. Men mm. det de här behöver är ju juridisk rådgivning. Mm. Alltså de här människorna behöver ha koll på sina rättigheter. Mm. Så jag kommer ihåg att jag inte hann ut så mycket, så många flaskor och vatten och jag, bredd, jag, jag hjälpte nog inte till med en enda macka utan jag började gå runt och berätta att jag är jurist och snart hade jag 50-80 personer mm. runt mig som behövde rådgivning. Men du måste ju känna
0: dig också så otroligt hemma där. Alltså det som du hade liksom jobbat med i hela ditt liv. Alltså rättvisa hjälpa de utsatta. Cirkeln, fast det, cirkeln. Ja, fast det är som en katastrofsituation. Så måste du ändå känna att nu är jag på rätt plats. Där
1: och då eh, blev cirkeln sluten. Ja. Där och då eh, såg jag livet, hur ja. det hade tagit mig, vart det hade fört mig och ja. hur det hade landat. Absolut. Ja. Jag såg eh, mig i det, jag såg eh, det var hur flykten, hur flykten, ja, hur flykten ja. tog mig till, till juridiken som tog mig till flykten igen på något sätt. Mm. Så att, och så stod jag på samma plats som jag kom till när jag var tre. Mm. Och började ge juridisk rådgivning. Mm.
0: Mm. Kan du beskriva liksom så här hur, hur alltså från att du tog steget från mackorna till att bara så här, börja prata om juridik med, med alla som var där?
1: Mm. Vet du, det är svårt att prata om det. Mm. Då, det. Jag ska säga att det senaste halvåret har jag börjat kanske smälta, bearbeta, känna eh, bli ledsen och sådär över den. Det har tagit mig lång tid att liksom eh, bearbeta det jag såg mm. på centralen. Mm. Eh, men ja, vad ska jag säga, jag, jag gjorde det jag kunde med att börja alltså, berätta för människor på arabiska att jag var jurist, att jag var jurist, att jag och började sakta då svara på frågor och jag höll på så Gick, jag var där dag och natt i princip när jag inte var på mitt jobbtur mm. nog så var myndigheten jag jobbade på väldigt nära centralstationen mm. så att jag var där när jag inte jobbade. Mm. Men lite de på dig? Fullt ut, de hade ingen ja. annan. Nej. Jag var den de hade. Mm. det var också innan, innan, innan myndigheter och organisationer kom på plats så det här var ju precis i början ja, då, fanns precis. Det, då fanns det volontärerna som hjälpte och försökte bara få ihop allting och så var det då jag som mm. sprang med juridiken det fanns en läkare som också försökte ge vård och sådär. Mm. men då var ju inte staten där än. Det, var, det var folket som så du trodde den. att du skulle vara där i två veckor var det så innan. Ja, jag, tror, jag, tror, jag tror jag skulle vara där en vecka. en vecka jag tror att jag skulle vara där en vecka sen skulle det vara löst jag var fullt alltså aldrig varit så övertygad om något i mitt liv som att här, det här kommer att lägga sig så mm. klart att myndigheterna kommer snart och så klart att det, det blir bra. det kommer att bli 220 dagar för mig mm. så jag hade ju helt fel i det. Mm. Men jag försökte det där första veckan. Själv. Eh, det här var under en tid när det kom fem, sex, sju personer per dag till centralstationen. Det var en, en inhuman eh, situation. Jag har ändå liksom sett krig och flykt och jobbat mycket i krigsdrabbade områden och sådär tidigare. Jag har aldrig sett, kunnat föreställa mig något mm. liknande någonsin mm. i mitt liv. Så jag försökte så gott jag kunde, men... Eh, till slut efter en vecka så förstod jag väl att det här kommer inte lägga sig. Utan det här är bara början och drog igång något jag kommer att kalla för jurister på Stockholms central. Mm. En Facebookgrupp, jag, jag är sämst på Facebook ska jag säga, jag har ingen aning om vad man gör. Men det var det enklaste jag kunde komma på. Det var inga blanketter och, och byråkrati och en organisation, det var bara en Facebookgrupp. Och eh, jag kommer ihåg att jag gjorde det här på morgonen. Vid men, lunch så var, stod sju jurister där på plats. Ja,
0: men tänk nu skapade den här Facebookgruppen. Var det
1: liksom i desperation eller var det liksom... Ut, total utmattning. Ja. Det var en total utmattning. Jag var så trött. Mm. Jag visste varken in eller ut. Jag visste inte hur jag skulle få ihop någonting. Jag mm. var så utmattad. Jag hade i sju dagar eh, stått på centralen, jobbat, på centralen, sovit på centralen jag hade då också fått nyckeln till min första bostadsrätt mm. som jag inte hade gått in i än, jag, jag var bara på centralen liksom. så att jag var jag kommer ihåg att jag hade kommit till min lägenhet tom, jag bara, ha så här, bra så jag kom in, mm. jag hade liksom inte varit där och tog en dusch och skapade den här gruppen och var så här, nu måste jag jag kan inte själv längre, det var mm. det det handlade om jag var slut mm. och när du kom dit sen då? stod det så... sju jurister där hur kändes det? Ja, ja, jag blir berörd när jag tänker på det. Det märker jag. Äh, men enormt. Mm. Enormt. Min eh, livs största bedrift. Mm. Faktiskt. Och så växer den här gruppen och vi blir 500-600 jurister och juriststudenter. Det är helt Syftet med gruppen var tydligt med från början och det fortsatte vara så, det var att bemanna centralstationen med juridisk rådgivning dygnets alla timmar det var liksom inte förhandlingsbart och så var de mm. jurister jurist som var som en donna sk jag bara nej, stå inte ni där då kommer jag dit att det här är det det här är mm. vi ska vara där hela tiden och jag kommer ihåg att jag sprang in i en butik och köpte västar och skrev så här med markeringspenna jurist på ryggen mm. och jag bara försökte få ihop det så att vi skulle bli ännu tydligare och eh, och så var vi där dygnets alla timmar. För mm. mig blev det då som sagt en höst som gick över till en vår.
0: Mm. Mm. Otroligt många. Men det var många som inte orkade med det här också. Förstod jag. För ja. Det blev tuffare än vad man hade tänkt sig.
1: Ja. Jag skulle säga att eh, eh, ja med rätta att man inte orkar och att det inte riktigt var, var det vad man, man att, att, att det man såg inte var någonting man någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag har stor respekt för det. Mm. Eh, jag, jag har väldigt många print screens faktiskt som jag har sparat från den tiden från jurister och juriststudenter som mässade mig efteråt och var ja men berättat hur de känner och att de, in, de inte de klarar av det helt enkelt. Det är för tufft. Mm. Eh. För jag
0: tänker också att det den, den miljön
1: du beskriver på juristutbildningen.
0: Och sen så det rustar inte för livet. Det Nej. rustar
1: inte för livet. Det är ju sådana kontraster. Ja, precis. Och så kommer du från Sverige och skyddat ja. och privilegierat och ja. ordentligt. Det då... fanns inga system och strukturer på centralstationen. Det var bara att kavla upp armarna och börja men också pressen att, att, ja. att å ena sidan då såklart ge rätt information och å andra sidan också se de här synerna man ser mm. och, och kunna vara mänsklig och nära. Att, jag menar, som jurist måste du ju alltid veta vad du säger. Du får ju inte säga fel. Mm. Så att rättssäkerheten såklart att det blir någonting som man oroar sig över. Men, men, men majoriteten av de som inte orkar vara kvar eh, de beskriver som att det var för jobbigt att se ja. det de fick se. Ja.
0: Men du hade ju en egen... Liksom
1: taktik eller liksom gränsdragning på att hur du skulle orka. Precis. Men jag hade en regel satt för mig själv från första dagen att jag aldrig skulle ge ut mitt namn eller telefonnummer. Mm. För jag visste att om jag gjorde det så skulle jag inte räcka till. Liksom. Mm. Så det var, det, det var heligt för mig. Och mm. jag lyckades hålla det. Det är svårt att hålla ja. det när du ser ett barn eller när du ser en ung person som letar efter sina föräldrar eller... Någon som är skadad, eller ja, jag minns så väl en man som hade. Eh, jag minns han nästan varje dag faktiskt, tänker jag på honom. Eh, som jag såg i mörkret där en natt som höll om sin hand och jag märkte att det var någonting som inte stämde jag gick fram och försökte prata med honom och jag såg att han, han hade någon form av så här, en olidlig smärta i den här handen men han ville inte visa den för mig jag försökte, försökte, försökte och så berättade folk för mig att han har kommit från Ungern och, och jag visste vad som hade hänt i Ungern vi träffade människor som, som hade gått igenom eh, eh, ja men tortyr eh öppna sår och sådär. Och till slut så lyckades jag då få titta på hans hand och då hade de dragit av han naglarna. Mm. Och det bara forsar i blod. Alltså tänk att du har tagit dig från Ungern till Sverige med de här de här skadorna. Och även då kunde jag liksom stå emot att följa upp, förstår du. Även då mm. så var det så viktigt för mig att inte eh, ta hans namn eller lämna mitt namn och bara göra det jag kan på plats. Och sen var jag tvungen och liksom Lämna, så. Det var eh, en, 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 den taktiken jag, jag hade för att kunna räcka till. Mm. Hade inte funkat annars. Nej.
0: Så Men det var kunde ju... du lämna det? Eller lar du det bara liksom längre bak?
1: Eh, längre bak. Mm. Där och då längre bak. Nu kommer det. Mm. Mm. Nu har det börjat komma, absolut. Mm.
0: Och mm. vad är, det för, så vad, vad är det du... Ser du situationen på ett annat sätt idag då? När du liksom börjar reflektera över allting? Eller...
1: Men det, det som händer i mig idag och som berör mig och som gör att jag känner mer än vad jag gjorde då är ju såklart att det har dels landat i mig och jag minns människorna jag, jag minns situationer, liksom, personer namnen, jag undrar ju hur det blev vad hände, mm. hur gick det mm. det var ju väldigt mycket barn som hade förlorat, tappat kontakten med sina föräldrar jag kommer ihåg att jag en dag stod och gav juridisk rådgivning till en person och höll i ett, i ett, i ett barn, mm. i ett spädbarn. Jag hade ingen aning om var det hade kommit ifrån. Men jag bara såg mig själv hålla i det här barnet. Jag kunde inte ens minnas vartifrån det, hur det hade hamnat i min famn. Alltså, det var så extrema situation. Det här är bara ett axplock. Jag, jag liksom eh, vill bespara dig det, det värsta.
0: Mm. Alltså.
1: Så att det var... Jag, jag minns och jag ser mm. centralen idag i detalj på ett annat sätt. Mm. Mm. Då var det bara att fixa det. Det fanns inte tid för något annat. Mm. Och sista dagen där då? Ja, just det. Ja, men sista dagen... Eh... Ah, ja, men jag kom till ja, ja, Som sagt, det blev ju väldigt många hundra dagar på centralstationen. Mm. Vi pratar ofta om hösten. hösten det var inte eh, en, en höst. Det var en höst som gick över till en vår som gick över till en sommar som har tagit mm. oss dit via idag med den här oerhört inhumana migrationspolitiken vi har landat i, i Sverige. Så att, det här är ju en följetång. Det har inte tagit mm. slut. Människorna finns fortfarande mm. runt oss och, och försöker få ihop sitt liv eh, trots eh, politiska omänskliga beslut som vi tar mm. dagligen. Liksom. Mm. Så att, men eh, ja eh, sista dagen så kom jag dit och eh, minns att det inte fanns någon på plats. Jag hade inte tagit på mig som jag skulle. Det hade börjat bli kallt och var rustad. Och bara, nu kör vi ännu en dag. 220, den 220 dagen och då var det att myndigheterna lämnat. Organisationerna hade lämnat och folk hade börjat stänga ner baracker och men det var fortfarande människor där liksom. inte nyanlända men människor som hade kommit en månad tidigare och behövde fortsatt liksom, hjälp mm. jag hade nog kunnat fortsätta hur länge som helst faktiskt på centralen det fanns ett behov hela tiden
0: mm. Mm. Men vad hände sen då? dagen efter när du inte var där du har lämnat centralstationen jag har varit efter. där 220 dagar varje dag? Ja. Varje dag, kämpat, ja. pratat. Ja. Var måste ju varit, liksom, att du har gått in i ska jag säga i, i kamp, i krig? Kroppen måste ju varit så
1: spänd under de här dagarna. Ja, jag hade ju en eh, tom lägenhet ja. eh, att ta tag i. Jag eh, var trött. Jag var sliten, jag att jag hade ont. Jag kommer ihåg att jag sa till mamma att jag hade ont i mitt, i mitt hårfäste. Alltså mm. jag hade sån dånande smärta i kroppen. Eh, och den här tomma lägenheten. Jag kommer ihåg att jag hade en intervju med en stor kvällstidning som kom hem till mig och ville prata om de här. Den här tiden på centralen och vi satt på, jag hade fått in en soffa och så skrev de i artikeln att, ja, men att de sitter i mitt läge. De ja, målade bild av situationen, att det är, lägen, att det är tomt och att tv står på en kartong och sådär. Eh, och så gick den här tidningen ut. Och det var nog kanske tusen personer, jag vet inte hur många det var, som hörde av sig och ville hjälpa till. och möblera mm. det här lilla, lilla boet jag hade och ville hjälpa ja, och sådär. Men det, för mig var det viktigt att börja såklart ha ta tag i mitt hem, ordna en säng. Mm. Ja, du vet bara, veta vart jag är och vart jag har vart jag har kommit någonstans och mm. skapa ett hem. Och. Mm. Så att jag skulle inte säga att tiden på centralen så fick så mycket plats efter det, utan när det tog slut där så var jag tvungen att få ihop mitt liv. Mm. Du kunde stänga där, eller det var ja. nödvändigt att stänga kanske? Jag behövde stänga där. Ja. Det, ja. Var, det var, det var, jag behövde gå vidare. Men som sagt, på senare år så har jag mer utrymme för att tänka på den tiden. Och, och kanske var det faktiskt också att Tiden innan centralen var någonting annat. Tiden efter centralen är jag nu. Mm. Det är liksom en del av mitt liv. Allt förändrades efter de där 220 mm. dagarna. Mitt sätt att se på världen, erfarenheterna, livet, vänner. Alltså, det blev någonting annat. Det blev mm. något helt annat. Mitt engagemang.
0: Ja, men också ett kvitto på, som jag sa förut, att det du trodde på med juridiken var också det som var sanningen. Som det som blev din verklighet.
1: Ja, min tes stämde. Ja. Ah. Absolut, att min, min syn på att juristen eh, ska vara en samhällsaktör, en aktivist, en som ifrågasätter, ah. som tar plats och min syn på att juridiken är ett demokratiskt verktyg till för alla. Eh, ja, det var vi så på riktigt mm. också. Mm. Mm. Så hur tog du avstamp sen då? Hur såg liksom efter? Oh, Gud vad var det? Ja, sen så blev det såklart migration väldigt viktigt för mig. Mm. Så jag började jobba i en stor barnetsorganisation som migrationssakkunnig och blev en av de första och mest kritiska rösterna i den debatten. Jag var en av de jurister som tog avstånd från migrationslagen som trädde i kraft sen på sommaren. Mm. Vägrade använda mig av den som jurist. Mm. Ja. Mm. För politiskt började det hända väldigt mycket. Vi gick från en, en, en human välkomnande, någorlunda i vart fall migrationspolitik, till, till den raka motsatsen. Mm. Så det blev min hjärtefråga väldigt mm. nära på där. Mm. Jag hade erfarenheter av det och jag visste vad det här innebar för de här människorna. Så att, ja, jag blev en stark röst i migrationsdebatten. Blev jag. Mm. 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 Blir du lyssnad på då? Eh, ja, det blev jag. Vi, vi var många som, som kritiserade lagen. Nästan alla, förutom de som lagstiftade den och våra politiker. Mm. Insåg, har insett, förstår fortfarande hur problematiskt den är. Så att, Jo, jag blev väldigt lyssnad på Jag tror att tiden på centralen om erfarenheterna blev respekterade eh, accepterade eh, vi fick eh, ta plats på ett annat sätt och, och man var nyfiken och intresserad men å andra sidan ledde det inte till någonting i, i, faktiskt utan, utan eh, våra politiker fortsatte sitt arbete framåt med, med att stänga gränser och idkontroller och eh, eh, allt vad det är mm. Och hur fortsätter ditt arbete i det? Jag fortsatte jobba som sagt för en organisation med just migration och sen så insåg jag väl det är för två år sedan kanske att jag måste få göra som jag vill på mitt sätt. Jag kan inte längre bli begränsad eller jag kan inte ha ramar andras ramar, alltså samhället och världen är någon annanstans och jag behöver vara i den på mitt sätt och utifrån mina egna villkor och, och sa upp mig från nio till fem jobb mm. och blev egen mm. och började göra det jag tycker är viktigt Vi är alla lika inför
0: lagen men om man inte känner till lagen om man inte vet om sina rättigheter och sina skyldigheter är vi då lika inför lagen Om kunskap är makt men kunskapen inte finns där är man då maktlös Donna har i sju år hjälpt människor i Husby med juridisk rådgivning för att de har rätt till det. Donna tror på att alla människor har rätt att kunna sin rätt oavsett vad man heter, var man bor och ålder. Juristen ska vara en samhällsförändrande aktör och juridiken ett demokratiskt verktyg som ska vara lika tillgängligt för alla. Det handlar om jämlikhet, jämställdhet –och alla människors lika betydelse. Därför har hon under många år arbetat med folkbildning– –som ett sätt att överbry glappet mellan rättssystemet och medborgare.
1: Människor behöver ha koll på sina rättigheter och skyldigheter, framförallt människor som är marginaliserade. Vi är oerhört bra i Sverige på att berätta för människor eh, som är marginaliserade, som lever i nöd, vilka skyldigheter de har. Jag får ofta kritik för det här, eh, men det, det är vad det är. Vi är bra för att berätta för dem att det här måste du göra, det här måste du tänka på, det här är ditt ansvar. Nästan aldrig vilka rättigheter de har. Och där ser jag att, att det är min, min skyldighet som jurist att... Berätta dels att det, att det finns rättigheter men också vilka de är. Och, och stärka människor i att faktiskt hävda sin rätt. Mm. Alla har rätt till sina rättigheter men tyvärr är juridiken en samhällsklassfråga i Sverige. Mm. Beroende på vad du heter och var du bor och vilka förutsättningar du har eller inte har i livet så har du mer eller mindre eh, koll på dina rättigheter. Så kan vi inte ha det Nej. i en demokrati.
0: Alla har samma lag men alla Alltid. har inte
1: koll på den. Absolut. Mm. Och vi är inte lika inför lagen. Mm. Det får ju inte jurister egentligen säga. Men vi är inte lika inför lagen. Det finns mycket som visar på att vi inte är det. Mm. Det, finns, det, det görs skillnad mellan människor och människor. Och där ser jag det som mitt ansvar som jurist. Att förmedla juridiken. Och jag försöker hitta kreativa nya mm. sätt att göra det på. Centralen mm. var ett justitie innan det var ett annat. Mm. Och min juridiska rådgivning som jag håller kärt mm. är den tredje. Mm. Mm. Biblioteket där. Precis. Mm. Mm.
0: Hur länge har du varit där? Sju
1: år. Sju år. Varannan måndag. Mm. galet mm. jag började ge juridisk rådgivning i Husby 2013 redan mm. prisnäsa upp mig från advokatbyrån mm. eh, och tänkte att det skulle vara en pure juridisk rådgivning jag kommer dit och folk har juridiska frågor men det blev ju snabbt en mötesplats och det är fortfarande sju år senare kö mm. eh, människor behöver, behöver prata ibland mm. handlar det om juridik ibland mm. handlar det om livet mm. polisvåld, utförsäljning mm. av bostäder barnfosterande, ingen har ingen barnfosterande. Det är återkommande att folk vill ha min. mm. <laughs> mina, inga barn, men att folk vill ha mina råd eh, eh, och tankar kring det, så att eh, det är min frizon. Husby varandra måndag är det bästa jag vet. Mm.
0: Har du förändrats frågorna där i husby från när du började och idag, eller är det samma frågor som kommer?
1: Det är såklart i perioder förändras de, alltså, eh, under hösten 2015 så var det såklart väldigt mycket migration men jag skulle säga att under deklarationstiderna så är det mycket kring deklaration, människor som inte vet om att de ska deklarera, som missar att deklarera och hamnar liksom i förvaltningsrätt och i domstol och sådär. Så, där. så det, det finns perioder när vissa frågor blir mer eller mindre aktuella men jag skulle säga att det är genomgående är mycket familjerätt och väldigt mycket bolagsrätt. Människor är ju oerhört företagsamma. Mm. Så att det är det återkommande temat. Familjerätt, mycket ensamstående mammor och mycket hur driver jag bolag vad gäller.
0: Mm. Mm. Och du har också skrivit en bok,
1: Fattalagen. Ja. Mm. Hur kom den till? Tänk alltså att det blev en bok. Mm. Ja. Den med Fattalagen har funnits här hela tiden. Jag har fått frågan om att... Eller, Eh, människor har ofta eh, tyckt att jag ska skriva en bok där jag sammanfattar allt det här jag hela tiden pratar om. Om jag såg ut i föreläsen, om jag är i hus när jag var på centralen eller justitie. Alltså det bara samlar alla de här, den här vardagsjuridiken och förenklar den i ett bokformat. Och eh, Fattarlagen kom helt rätt i tid. Det var inte alls eh, konstigt. Det var, mm. Den är så självklar. Mm. En, en enkel, tydlig lagbok- det kan nog inte bli enklare skulle jag säga. Mm. Uh, inga paragrafer, talspråk, ganska mycket tugg som vi säger i orten. Mm. Och uh, ja, lite rolig har jag hört också. Men mm. det är fortfarande juridik och jag har delat upp den i olika rättsområden. Områden som man kan relatera till. Så att det är inte, jag har gjort många besvikna. Många som tror att jag skulle skriva om gåv och brev och mm. företagstransaktioner och allt mm. var. Nej, när jag skriver skrivit om misshandel och sexualbrott och förtal och sånt vi stöter på i vår vardag på olika sätt. Mm. Så att eh, Fattalagen är väl, jag skulle säga att fatta lagen är, när den kom i höstas så kände jag väl för första gången att eh, det här, det är ett kvitto på att det jag gör, även om det har känts väldigt ensamt, eh, är viktigt. Liksom. Mm. Och att det är accepterat och respekterat. Det känns lite så när det blir en bok av det faktiskt.
0: Mm. Mm. Och vilka ska läsa den här boken?
1: Alla som eh, vill ha lite mer koll skulle jag säga. Eller mm. som tycker att juridik verkar vara spännande. Mm. Eh, man kan dels eh, slå upp i den. Man kan läsa den från perm till perm. Det finns en röd tråd genom den. och så där, så att det är, Man kan läsa den så som man vill. Språket är ju väldigt, väldigt enkelt. Så att jag skulle säga från språk att språket det nog är en ungdomsbok. Mm. Men å andra sidan är det ju lika många vuxna som har läst den som unga om inte mm. fler. Så att det är... Eh, Ja, alla som känner att de vill ha lite mer koll. Det finns de som köper och har en hemma, bara mm. ifall att mm. det skulle uppstå någonting så mm. kan man slå upp i den. Sen ska jag också säga att det har kommit ett, en, en, en lärahandledning till Fattalagen mm. som är så bra. Jag ska inte ta mm. cred för den, det är någon Nej. annan som har gjort den, men den är så bra. Den går att ladda ner gratis så vill man använda Fattalagen i undervisning eller i samtal hemma liksom med sina mm. barn. Så finns det frågor och diskussionsuppgifter mm. Och sådär, till boken. Mm. Finns den på fler språk också? Nej, det är Nej. på svenska. Mm. Jag har fått frågan om att. Eh, eller förfrågningen, om man säga, men du borde skriva den på. Men än så länge svensk lag, mm. svenskt språk. Mm. liksom. Mm. Men når den ut då till alla som, som inte
0: har juridiken
1: hos sig. Det viktigaste för mig när jag fick frågan från mitt förlag från Norstedts om att skriva fattalagen eh, eh, var att de eh, skulle. Se till, jag kommer ihåg det här, jag var väldigt tydlig med att jag gör det, men jag vill att ni då ser till att den här kommer ut till de som inte vet, som inte går till biblioteket. Mm. Mm. Som inte har föräldrar, som har råd att köpa en bok. Liksom, som inte mm. känner till akademibokhand eller andra näthandel eller whatever. Utan den där det här ska vara tillgänglig för alla, nära, eh, enkel. Så jag vet, och jag vet att, att förlaget då tog det här på största allvar och försökte jobba och sträva mot att det skulle bli så jag menar som alla majoriteten av alla förlag i vart fall så är det ju kommersiellt och man är van att man har sina konsumenter. Det är den som läsaren är konsumenten. Mm. Här var det lite annorlunda. Här skulle vi nå ut till alla, även om de som annars inte läser. Hur gör man för att få dem att läsa Fattalagen? Mm. Så de har jobbat hårt med det. Jag har jobbat hårt med det också. Jag mm. försöker ha med mig den vart jag är. Jag försöker vara ute och föreläsa väldigt mycket. och ha med mig boken. Den här våren är jag ju nästan fullbokad när det kommer mm. till just att föreläsa om Fattalagen på skolor. Mm. Mm. Att, är det gymnasie äh, eller är det högt? Ja, ja. ja. Så jag ska för första gången upp till Pitio mm. igen. Mm. Om några veckor. Och föreläsa för skolorna där uppe. Hur känns det? Jättepirrit, mm. Längtar och pirrit mm. och spännande att komma hem lite grann. Ja, verkligen. Jag, jag har ju varit väldigt förälskad i Pitio.
0: Ska du åka förbi där, där ni bor? Absolut. Mm. Har du Absolut. några vänner kvar där?
1: Vi har en familjevän kvar som tyvärr gick bort i cancer bara för någon, någon månad sedan Oj. som jag hade planerat att träffa. Mm. Så att vi har ingen kvar, men Piteå är kvar och gatorna tänker jag. så att det, ska bli en, det ska bli fantastiskt att få komma hem. det, ska bli, det är en, Och prata juridik också. Äh, mm. Det känns fint.
0: Härligt. Ja. Och vi kommer ju också få lyssna till dig på Glow Event.
1: Just det. 27 maj. Exakt. Vad kommer vi få höra då? Ja just det, det ska jag fråga. <laughs> Vad jag ska prata Nej men då ska vi väl få höra lite om privatekonomi, mm. eller hur? Mm. Ja, mm. tittar jag på dig här, jättenervös. Mm. Ja, men... <laughs> det är ju som liksom skolförhör. <laughs> ja, 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 ja exakt, det här är jättekonstigt. Nej mm. men, men precis, det ska bli så kul att faktiskt få gråta ner sig lite mer i ett visst tema och rätt som ofta när man bokar mig och när man vill att jag ska komma så vill man att jag ska prata om det här, livet och juridiken och, och så lite mm. blandat och lite sådär. Men det ska bli jättekul att få förmedla någonting konkret mm. eh, som ekonomi och hur man ska tänka lite grann och vilka rättigheter och skyldigheter man har och ja. Mm. Jag tror det blir jättebra det här
0: Jag tror också det kommer bli jättebra Så har ni inte fått nog av Donna nu Så kan ni också höra Lyssna till henne den 27 maj
1: På Oscars teater. Exakt. Och tiden går jättefort Har vi snackat en timme nu? Ja, ja det har vi gjort Det har vi gjort. Tänk alltså, ja.
0: Men jag vill tacka så jättemycket För att du kom hit Och delade med dig av, av din resa Tack snälla för att du bjöd in mig Donna Harire är jurist men hon är också en av Sveriges mest framstående moderatorer och debattledare. Hon är en efterfrågad föreläsare. Och den 27 maj kommer hon finnas med oss på scen för att svara på era frågor gällande privatekonomi och juridik. Och genom det låta er ta hem makten kring ämnen som ni vill ha mer kunskap om. Har ni redan nu en fråga till Donna så kan ni mejla oss på hey@glow.se. Ha nu en riktigt underbar dag.